1: Heute ist Montag, der 2. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es die große Warren Buffett Trilogie. Zuerst schauen wir uns an, wieso der erfolgreichste Investor aller Zeiten aktuell auf Ölaktien setzt und Bitcoin hast. Danach schauen wir auf sein neuestes Investment in Activision Blizzard. Und zu guter Letzt geht es um seine Lieblingsaktie Apple. Am Freitag ging es im DAX 0,8% nach oben, aber täuscht euch nicht, es war ein ziemlich schlechter Börsenmonat und zwar ist der DAX im April um 2,2% gefallen und hatte damit den schlechtesten April seit sieben Jahren. Einziger Lichtblick mit einem durchschnittlichen Kursgewinnverhältnis von 14 sind die Firmen im DAX mittlerweile ca. 50% günstiger bewertet als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Aber klar, aktuell gibt es einfach auch sehr viel Unsicherheit und natürlich höhere Zinsen. Und genau diese Faktoren haben sich im letzten Monat natürlich auch in den USA ausgewirkt. Dort sind die großen Indizes alleine am Freitag um ca. 4% eingebrochen und der Nasdaq zum Beispiel, der hat im April 13% verloren und hatte damit den schlimmsten Monatsverlust seit Oktober 2008. Auch diese Woche könnte es übrigens schwierig werden für die Börsen. Am Mittwoch hat die US-Amerikanische Zentralbank eine wichtige Tagung und eventuell verkünden sie dabei einen Zinsanstieg von 0,5 Prozentpunkten. Das wäre der stärkste Anstieg seit mehr als 20 Jahren. Aber genug Geschichte, schauen wir lieber auf das, was aktuell so abgeht. Und da gibt es natürlich wieder mal Meldungen vom reichsten Mann der Welt. Elon Musk hat nämlich letzte Woche Tesla-Aktien im Wert von 8,5 Milliarden Dollar verkauft, um eben seine Übernahme von Twitter zu finanzieren. Die gute Nachricht, er hat am Donnerstag getwittert, dass er erstmal keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen will. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass Musk für die Übernahme auch viele Kredite aufgenommen hat und diese Kredite wiederum sind mit Tesla-Aktien beliehen. Das heißt, wenn der Kurs von Tesla abstürzt, muss er eventuell noch mehr Aktien beleihen und im Zweifel werden die Banken vielleicht sogar einen Teil der Aktien verkaufen. Und dann gab es noch eine gute Nachricht für die krypto -Nerds unter euch und zwar will Goldman Sachs ab sofort Kredite einführen, die mit Bitcoin besichert werden können. Und generell sieht man in letzter Zeit, dass immer mehr große Finanzinstitute irgendwas mit Kryptowährungen und Bitcoin machen wollen. Letzte Woche hat zum Beispiel BlackRock den eigenen Blockchain-ETF gelauncht und auch Fidelity hat schon einige Tage vor BlackRock einen ähnlichen ETF auf die Straße gebracht. Was bringt's dem Bitcoin? Gar nichts bringt's dem Bitcoin. Der ist schon wieder gefallen und lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Schon langsam feiern ja viele Großevents und Festivals ihre Wiedereröffnung nach Corona und so gab es diesen Samstag auch endlich nach langer Pause wieder mal das Woodstock der Investmentwelt aka die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Dorthin pilgern jedes Jahr, zumindest wenn es kein Corona gibt, zehntausende Menschen, um dann Warren Buffett und seinen Kollegen Charlie Manga zu ihren Investmentweisheiten zu befragen. In diesem Jahr wurde aus den Antworten der beiden, die übrigens 91 und 98 Jahre alt sind, vor allem eines klar, und zwar ist Warren Buffett wieder in Kauflaune. Seit Anfang des Jahres hat Berkshire Hathaway nämlich mehr als 50 Milliarden Dollar in neue Aktien gesteckt. Besonders heiß war der Kollege übrigens auf Aktien im Ölsektor. Wir haben ja schon berichtet, dass Berkshire Hathaway um die 8 Milliarden Dollar in Occidental Petroleum investiert hat. Noch mehr Geld steckt aber in Chevron. Mittlerweile ist Berkshires Chevron-Anteil nämlich fast 26 Milliarden Dollar wert und damit sogar die viertgrößte Position in Warren Buffets Portfolio. Größer sind nur American Express und die Bank of America mit 30 und 40 Milliarden Dollar und die größte Position ist natürlich Apple mit 160 Milliarden Dollar. Also Buffett liebt Ölaktien und er liebt Apple, was er aber gar nicht liebt ist Bitcoin. Konkret meinte er, dass er für alle Bitcoins der Welt nicht mal 25 Dollar zahlen würde, weil er die Kryptowährung einfach für wertlos hält. Umso wertvoller sind dafür mittlerweile die Tochterfirmen von Berkshire. Neben den Aktieninvestments gehören ja zu Berkshire Hathaway auch noch ganz viele nicht börsennotierte Firmen, wie zum Beispiel die Versicherung Geico, die Sportmarke Brooks oder der Batteriehersteller Duracell. Insgesamt haben diese Firmen im letzten Quartal 71 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Das sind 9% mehr als im Vorjahr und ungefähr genauso viel wie die umsatzstärkste DAX-Firma, nämlich VW.
0: You know, in a crazy way, I look, I look at Berkshire as a painting. And I'll paint away.
1: Neben seinen klassischen langfristigen Aktieninvestments hat Warren Buffett im letzten Quartal auch noch eine ganz besondere Wette abgeschlossen. Und welche das ist, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomait. Der hat sich das Ganze genau wie ich übrigens auch deshalb so genau angeschaut, weil wir
0: beide Berkshire im Portfolio haben. Obwohl er nicht gemusst hätte, hat Buffett am Samstag berichtet, dass er seine Wette auf die Übernahme des Videospiele-Publisher Activision Blizzard durch Microsoft ausgeweitet hat. Konkret hält er mit seiner Beteiligungsfirma nun nicht mehr zwei, sondern fast 10% an der Firma, die hinter Spielen wie Call of Duty, World of Warcraft und Guitar Hero steht. Buffett tut damit etwas, das an der Wall Street als Merger-Arbitrage bezeichnet wird. Microsoft hatte ja nämlich im Januar angekündigt, dass sie Activision Blizzard für 95 Dollar pro Aktie übernehmen wollen. Am Freitag lag der letzte Kurs der Activision Blizzard Aktie allerdings bei rund 75 Dollar. Zwischen dem Übernahmeangebot von Microsoft und dem aktuellen Kurs liegen also knapp 20 Dollar Differenz. Heißt, wer heute Activision Blizzard Aktien kauft, der macht roundabout 25% Gewinn, wenn die Übernahme tatsächlich durchgeht. Klingt verlockend einfach, aber auch zu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich gibt es einen Haken, denn der Begriff Arbitrage, der ja eigentlich die risikolose Ausnutzung von Preisunterschieden beschreibt, ist etwas irreführend. In dem Fall von Activision gibt es nämlich wie bei fast allen Merger Plays ein gewaltiges Risiko, nämlich dass der Deal aus irgendwelchen Gründen scheitert. Konkret könnten hier vor allem kartellrechtliche Einwände der internationalen Wettbewerbshüter Microsoft einen Strich durch die Rechnung machen. Offenbar etwas, das Buffett jedoch nicht besonders kümmert, denn er sagt dazu, wir wissen nicht, was das Justizministerium, die EU oder 30 weitere Gerichtsbarkeiten tun werden. Was wir aber wissen ist, dass Microsoft die nötige Kohle hat. Für das Orakel von Omaha offenbar Grund genug, knapp 5,6 Milliarden US-Dollar auf die Übernahme zu setzen klingt viel, sind in Anbetracht von Berkshires über 330 Milliarden US-Dollar schwerem Portfolio, aber eher Peanuts. Wenn ihr es jetzt Buffett nachmachen wollt, seid euch bitte sehr, sehr bewusst, dass er es nicht nur verschmerzen kann, wenn irgendwas schief geht, sondern auch, dass solche Übernahme-Plays extrem schwierig abzuschätzen sind. Es gibt viele Hedgefonds, die mit Milliarden guten Kontakten und einer ganzen Mannschaft von Analysten den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf Übernahmen zu wetten. Wenn es zwischen Übernahmeangebot und dem aktuellen Kurs zu derart großen Diskrepanzen kommt, dann hat das also meist seine Gründe, sodass solche Szenarien für Kleinanleger mehr Glücksspiel als investieren sind. Microsoft announced they were going to buy Activision for 95 a share and
1: ich habe vorhin kurz angeteasert, dass Apple die größte Position in Warren Buffetts Portfolio ist und wieso die jetzt sogar noch größer wurde, das erklärt euch jetzt
0: mein Kollege Flo Adomeit. Es war einmal 2016. Damals hat Buffett begonnen, Apple-Aktien zu kaufen. Mitte 2018 gehörten ihm dann rund 5% am iPhone-Hersteller was Buffett in Summe etwa 36 Milliarden US-Dollar gekostet hat. Heute ist dieser Anteil stolz 160 Milliarden US-Dollar wert und mit über 40 die größte Position in dem Portfolio der Investmentlegende. Doch damit nicht genug, denn Kollege Buffett hat im ersten Quartal sogar noch mal eine halbe Milliarde nachgelegt. Obwohl wir über die Gründe natürlich nur spekulieren können, schauen wir uns heute mal an, was es so Neues bei dem Kronjuwel des Berkshire Portfolios gibt. Wie Noah hier bereits am Freitag berichtet hat, gab es letzte Woche erst Quartalzahlen, mit denen Apple eigentlich alle Erwartungen übertroffen hat. Doch es kommt noch besser, denn on top erhöht die Firma die Dividende und buttert nochmal 90 Milliarden US-Dollar in den Rückkauf eigener Aktien. Einziger Wermutstropfen ist der Ausblick auf das laufende Quartal. Mögliche Probleme mit den Lieferketten könnten hier nämlich den Umsatz mit 8 Milliarden US-Dollar belasten. Zugegebenermaßen ist das aber ein ziemliches Luxusproblem, wenn inmitten einer sich abkühlenden Wirtschaft und sinkender Konsumgüterausgaben Apples größte Sorge das Angebot und nicht die Nachfrage ist. Für mich eher ein Signal, wie stark die Brand und stabil das Apple-Ökosystem ist. Das allein macht Apple natürlich schon mal attraktiv. On top kommt noch jede Menge Optionalität. Ein Beispiel, immer mehr deutet darauf hin, dass Apple einen weiteren Vorstoß in die Chipindustrie wagt. Diesmal geht es aber nicht um Prozessoren, sondern um Modem-Chips, also die Teile, die dafür sorgen, dass eure iPhones mit dem Internet kommunizieren können. Kurzfristig könnten iPhone, Watch und Co. nicht nur massiv aufgewertet werden, wenn Apple diese Chips selbst designt, sondern auch die Kosten sinken und die Marge steigen. Langfristig rückt Apple damit zudem näher an die Zukunft mit Smart Glasses und Augmented Reality heran. Da eine Apple-Brille vermutlich schnellere Datenübertragung als jemals zuvor benötigen würde. Sollte hier das neue Megawachstum herkommen, hat auch die Apple-Aktie noch durchaus Luft nach oben. Bis es tatsächlich soweit ist, ist Apple ein unglaubliches Qualitätsunternehmen, das mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 25 einigermaßen fair bewertet scheint. I think Apple was
1: Das war ohne Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic Euch einen guten Start in den neuen Börsenmonat in die neue Woche. Wir hören uns morgen wieder bis dahin alles Gute Adios!